0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal，
1: 我是 w i n n i e
0: 天哪，我从上海回来了，这是我疫情结束之后第一次回上海耶！因为我以前呢、啊，我最喜欢就是疫情前的时候呢，我最喜欢的活动就是周末星期五的时候呢，从松山飞上海，大概星期天晚上或是星期。一早上回来，我觉得很常周末的时候飞上海玩，因为我觉得上海就是那很多朋友在那里工作，然后东西又很好吃，所以我以前就很常去上海。嗯、那当然就是疫情嘛，这次解封了之后呢，大家开始有点就是又重返以前那样子，无论是商务还是旅游，就大概可以有一点开始回来了，然后我们就又策划这一次的上海行，想说啊。既熟悉又陌生的城市又回来了，然后因为我很喜欢从松山飞，你知道你,你有没有发现，只要是从松山飞的城市，我都很常去。对、啊，松山飞首尔就很方便啊。对啊，我就觉得就是很像高铁一样啊，就是一两个小时就到了，然后又可以找朋友，然后又是一个新的城市、新的地方，然后又可以开启玩。然后这次去上海，我就觉得啊，从以前我就是最喜欢吃上海的葱烧面。
1: 就葱油
0: 拌面就很好吃，他们会把那个葱炸干干酥酥的，然后有拌那个他们特调的酱汁。然后呢，你也可以再去点他们的那个葱煎包，他的路上所有的那种云吞啊，就是他们的当地的食物真的就是很有特色，就像韩国一样，韩国你一定要吃泡菜猪肉，像上海，他当地的特色就非常多，我很喜欢吃他们的熏鱼，上海菜熏鱼，熏鱼就是他就是弄得干干扁扁的，然后是。酱油微过的上海有一种很特别的酱油，它的酱油跟我们台湾的酱油不一样，他们的抽。生抽、老抽，对，就是偏甜，然后它的菜色几乎都是偏甜的，所以你吃你就会觉得，如果你喜欢吃那种偏甜甜味入菜的人，你都会很喜欢吃上海菜。嗯、我觉得很标准，什么蟹粉啊，或者是蟹炒年糕，完全都对我的胃，所以我一到就之后就我的那个餐厅的名单全部排满，然后每一天都要去吃这样。然后我们这次去上海就是跟很多朋友见面，因为我们真的太久没有跟。上海朋友见面了，然后我们也踩了很多上海的店，那一一带跟大家分享。以前我常去的那些餐厅，有时候都关了，可是他们现在都会再重新的开，会有新的出现这样子。对，然后这这次呢，我就很特别，是，我就是跟我那个上海姐姐们，因为我有群上海姐姐们是，是她们是当地，是真的真的超级有钱，她们是真的是女强人，嗯，从以前年轻的时候打拼到现在，然后她们现在都是。呃，在各个传播，他们无论是做广告，然后还是做传播，上面都是。自己有自己的好几间公司，然后是很厉害的上海姐姐。然后这次去，当然是也要找他们看看，跟我们讨教一下现在上海新的啊，大家做一些商务上的交流啊，大家都做一些什么事情啊？我们当然也就是你知道，互相聊天啊，喝咖啡这样子。然后上海姐姐就带我们去吃，就是上海很厉害的餐厅，在吃那个上海厉害厉害餐厅，其中一间叫庸府，然后庸府也就是在那个大。饭店里面的其中一家餐馆，然后那个餐馆也是很有名的，就是几乎就是大家如果你要宴客或请客，不不外乎就是这几间餐厅服：服务一零八八服、雍福、仁和园，或是这种餐厅。然后那时候我们就去吃，就没想到上海姐姐讲的故事都比我们吃的菜还要精彩啊！上海姐姐就是很酷，因为上海姐姐，因为、嗯、我们有三三四个上海姐姐，她们都是我看过最标准的上海女人。跟大家分享过，我其实很沉迷于有一种剧，就是那种穿旗袍，就是那个年代的上海女人，就特别迷人。她们不用工作，然后呢，就每一天打贵太太，然后打牌。嗯、但是她们虽然不用工作，但是她们其实她们整个生活就是工作，因为她们要知道她们婆婆家里她老公发生什么事情，她要运筹帷幄那些事情。她们讲话就是优雅、轻轻柔柔的，不带脏字，但是就是厉害的。字眼都会从他的轻轻柔的字语中透露出来。在到现在嘛，我那些姐姐当然，大家还是要工作。然后大家她们都是都真的都是女强人，就是在自己的商场有一席之地。然后那些姐姐们，她就是在吃饭的时候就跟我就开始跟我说：“哎呀，因为我有一个朋友，她是住嘉佩乐酒店。嗯，那我们不是住嘉佩乐，我都是住另外一间，我都住淮海路，因为我觉得直接逛街喝酒对我来说就是比较方便。嗯<哼>，那我另外一个朋友住嘉佩乐酒店，他就说。”啊，我就住那个嘉佩乐酒店，然后我们就说啊，姐你也住嘉佩乐酒店哦，我就想说，哎，他怎么没有在上海吗？他是在地人吗？对，他就说，嗯、呃，我最近想要换个地方感受一下氛围，然后刚好我的算命老师说那个方位的不错，我就去租了嘉佩乐酒店，租一个月要十五万人民币。他租了之后，他就觉得说。啊、他看什么都不顺眼嘛，他很精挑，他就活得很细致的。他就是上海高精尖，嗯、高精尖上面的高精尖，他就觉得啊，这个地板怎么都没有地暖啊，我不能没有地暖的，他就又花两百万装潢。我说你租的房子你还花两百万装潢所以那
1: 个酒店让他让这样子装
0: ，啊、他就是在跟设计师讨论又讨论之下，就是可以。又跟酒店又容许的状况之下，然后又在那个那个酒店是五层楼，嗯、那个酒店著名的就是它不是一层一层的，它是那种五层楼的四五层楼的，然后中间有电也有楼梯，嗯、所以他就是在那个符合他的要求之下，然、啊、后铺地暖啊,啊，铺地毯啊，又铺什么什么的，换什么就换成他标准的，好，从头到尾花了两百万之后，哎呀，怎么办？忘记他的猫咪，又有的那姐姐呢，她就是很宠他的猫咪，嗯，还有他的。鹦鹉，他跟水儿一样有养鹦鹉，然后他就说：“我的猫咪就从那个楼梯跌下来了。嗯”我说：“姐，你那猫咪怎么会从楼梯上面跌下来？猫咪不是最会爬来爬去的吗？”他那个猫咪就是养尊处优，嗯、所以呢，他就是不习惯那个新的那个可能饭店吧，那个饭店的那个楼梯又比较多，他就不小心摔伤了。所以他养了一只笨猫哎、欸，不好意思这么说，<笑>不好意思这么说。然后呢，他那个猫咪就是摔伤了之后呢，嗯，其实当然就是心疼啊什么的，就给他打骨折啊。为了那个骨折，嗯、为了什么，就是一连串的医生就是开始帮他做手术，嗯，然后后来就觉得有点严重，这中间有点严重了。啊、姐还帮他打人类的干细胞啊，<蛤>续命。帮他把他的猫续命，他说我还拿那个什么干细胞给他打，因为我听说那个干细胞打了之后，我说哈，猫咪可以打人类干细胞，他说可以，他立刻就又又恢复了一半。一般来说，人类的干细胞你打都百万以上起掉，对啊，他就用在他猫身上，他很他的而且而且他就是轻轻轻轻松松之余，然后就说这句话，然後我说姐，你真的很爱动物诶、欸，然后真的好有爱心，在你的照顾下，然后就猫猫就可以活得很幸福。然后后来呢，他就说：“像我的鹦鹉啊。”我说：“姐，我也有朋友养鹦鹉。”就跟他讲说：“水儿的鹦鹉。”他说：“我养那个鹦鹉是特殊品种。嗯”他那时候看到那个鹦鹉的时候，他觉得特别可爱，因为那个鹦鹉的嘴比较大，嗯，然后呢，但是脚身体比较小，脚跟脚跟嘴很大，身体小，就特别可爱的一个品种。他就说：“啊，我要养这个鹦鹉。”就他第一次养那个鹦鹉的时候呢，因为他觉得他遇到动物之前，他一定要有一个名字在他心里。这样才吉利，因为你的姐就是很听那个算命的，不然她为什么要搬家又干嘛干嘛？嗯嗯嗯她就说遇到这个鹦鹉的时候，我不知道为什么，因为我像遇到我们家的猫啊，我就立刻就知道说要叫它什么名字。可是我遇到我會有个灵感浮出来對，她看到这个鹦鹉怎么没有灵感？她想说还、啊、没关系，还是先带回家好了，反正之后再慢慢取。就殊不知带回家没多久，那鹦鹉就死了、啊。她就把这个错都怪在，一定是因为。我没有先给他取个名字，没有吉利，没有给他讨个吉利，他就说：“可是我是一个不能接受死亡的，我很不能接受死亡在我生命中出现，我很害怕面对死亡。”所以呢，他的秘书马上再去联络鸟园，找了一模一样的鹦鹉来取代这第一只鹦鹉，假装他没有离开过。他就觉得那个鹦鹉一直都在，所以他就用沿用了这次，他就知道了，我一定要赶快把它取名字，他就把它取名叫 Quark。Quark、嗯、呢，就是。二世嘛，因为一世已经死了，嗯、他二夸克二世还有夸克二杀就有这次有取名字，所以那个鹦鹉呢就活了一年多。那我说、哦、什么叫活了一年多？那他后来又发生什么事啊？他就说夸克，我说夸克怎么了？他说夸克有一次呢，他就是、嗯、因为他我那个姐姐家就是家里有三个佣人，嗯。可是他又特别为了 c r k 去请了一个专门照顾鹦鹉的佣人，嗯，每天来两个小时，帮他就是弄弄吃的啊，帮他弄猫或者干嘛干嘛的，反正我也不知道照照顾鹦鹉要做什么，反正就每天来两个小时。我就说那已经有专人照顾了，怎么还会怎么还会发生意外？嗯、他就说，唉，那天好，那天刚好就是我家有亲戚来做客，嗯，然后两个阿姨两三个阿姨在厨房忙不过来，嗯，就叫。那个照顾鹦鹉的进去帮忙，进去帮忙阿姨照顾那个鹦鹉的阿姨进去帮忙，所以三个阿姨都在那个厨房帮忙。嗯，然后我就说那这样，然后呢？
1: 这样也不自私啊。
0: 对 ，Quark 那个时候在阳台晒太阳，嗯，晒死了。我就说晒死了，他就说对，他听了心很揪，他又没有办法面对死亡了，怎么会晒死？然那他就觉得说，对，怎么会晒死？太热，他那个阿姨忘记把它拿下来，再去厨房。所以呢，那个鹦鹉就一直被放在那个阳台上面，太热，太热，太热就被晒死。是晒多久啊？然后口口干舌燥，然后没有水分，然后头脑怎么样呢？然后反正 anyway， 就这样被晒死了。他就说，我妈妈年纪很大，没有办法接受 quark 去掉去去了，然后我也没有办法接受死亡。然后我就说：“那怎么办？”他就说：“秘书又赶快再联络鸟园，就说再来一只一模一样的。”他别养了吧？<笑>对我心里也想说：“姐别养了吧，姐不能接受死亡。”夸克没有死，你说错了，夸克没有死，因为一模一样的鹦鹉又送来了。然后我们就说：“一样夸克三世来了。”他说：“嗯，对，夸克他就又来了。”然后我就说：“那现在夸克就是等一下我们可以去你家看夸克喽。”他说：“等一下不行。”我说：“所以跨克三世又走了吗？”他就说：“跨克三世也发生意外。”我说：“怎么了？又怎么了？”我说：“姐怎么了？”然后他就说：“跨克三世，而且他为了不要让全家人发现说，说、嗯、<那>是不同的鸟。对，所以他叫那个佣人、呃、叫司机去接，他特别盯紧司机，蹑身蹑脚，不要吵到妈妈，也不要吵到就别人，就把他这样子放过去。这样，他说，可是因为那个赛斯的鸟很可怜嘛。”但是他不想要面对他，他就说：“那他就交代他们家的佣人，就交代他们家的阿姨，你要帮他念头七呀、啊，你要帮他找朋友啊。”所以我觉得他家阿姨有很多技能，还要帮忙念鸟类的头七，跟人类的不一样吗？我我也不知道，可能要他家阿姨们也才知道。他们也流行这一套<笑>然后重点是杰多天真，她是一个天真的小姐姐。她说：“我怕她寂寞，所以我帮她找了很多鸟的照片，很多鹦鹉的照片。”鹦鹉的写真的照片印出来，跟他一起烧。就是说，像人死不就会烧那个纸娃娃吗？我我就是烧鸟给他。我说你烧鸟给他，然后呢？他说这样子，他在下面，他想要当佣人，还是拿来当朋友都可以啊。看他，我就烧了很多漂亮的鹦鹉的照片，还有帮他念头期。然后我就想，哦，然后然后我们就在旁面听到说，哦，那这样子。那他就是可以很安心的去啦，对对对。对啊，
1: 他们在下面已经有两只可以坐班了
0: 。<笑><笑>对对对,对，我不好意思戳他痛处，因为他不是说他不不能接受死亡嘛。<笑>然后我就说，那跨个三是怎么了吗？怎么发生什么事对？对，又怎么了？对，然后他就说跨个三，是就是也是接回来，那好好养嘛，<后>嗯、这次要小心。嗯，就是也是一样，就是千都万无一失了，都小心。他说，我现在很小心的，像鹦鹉的奶粉。你知道鹦鹉有奶水雨，我
1: 知道。然后呢，鹦鹉、嗯、
0: 的奶粉是要四十度泡的。嗯，为什么要四十度呢？因为当你四十度泡完之后，你再拿给他喝，这中间就会降五度。嗯，所以其实鹦鹉喝的是三十五度。哇，我说姐，鹦鹉活得比我还细致，你那个温度都算得很精准。我说我这次是万无一失的养。然后他养那个特殊品种。鹦鹉呢，它最喜欢的玩具就是，因为它那个嘴很大，它就是叫抠抠抠抠抠，它就会把那个东西拆解，拆得碎碎的，所以他就想说，他宠它，他就会买那种小树，嗯，给它咬，给它玩，就让它去拆解这样子，然后那个树又可以回归他家的庭院，他就觉得这样很好。可是他后来发现。不对啊，他每一天一天就拆一棵树，一天就拆一棵小树，因为他他要在那边玩，然后把那个树这样拆解，他就觉得说这样子好像也不好，每一天都拆一棵树，嗯、也浪费钱，然后对他不晓得也好不好，他就觉得不要那么多树，于是他就把那个树换成仙人掌。我说仙人掌，它、啊、的可以吗？可以，干很硬，所以仙人掌是软毛的。仙人掌它就不会一直想要拆，就偶尔拆。他都有问过，这次他很小心，嗯、他都有问过，他就问过说啊，医生啊，或是问一些那个养鸟的专家、鸟员，他都问了。仙人掌 OK，、嗯、好，所以他就改成仙人掌。有一天他在开会的时候，我那姐是叱咤商场的人物哦，他是会上那个百度的那种人哦，嗯、他就说开会开到一半。发现我的手机噔噔噔噔，管家又跟他说了，夸克三又走了啊，<哈>而且突然暴毙啊！<哈>这么精心的调养，怎么会暴毙呢？然后他就吓到不行啊，当场开完会立刻冲回家，全部人找了各种，收了全家，各种都找不到蛛丝马迹，想说到底为什么夸克三会暴毙、嗯？嗯，于是他又联络了那个动物的解剖。不然怎么办？怎么知道夸克三死嘛？对，所以他就又再请专家帮他的夸鹦鹉解剖，送去化验，说死因到底是什么？嗯，他不是
1: 不能接受死亡吗？但是他
0: 还是要知道，因为他第第四只总不能死嘛、哦<笑>，对不对？你鸟类那个死因贵吗？他说啊，比人便宜很多，几百就有了。我就说啊、哦，解剖之下就发现夸克。三世的那个咽喉，嗯，有石头，嗯、然后就在想说他家怎么会有石头？仙人掌旁边的小石头，仙人掌本身没问题，是仙人掌旁边的石头被夸克三世吃到嘴巴咽喉噎住，他就暴毙就死了。然后我就说姐，别弄这个东西了吧，姐。然后他就说。现在我就知道了，我现在就是养鹦鹉专家了。他说，我觉得我以后可能会做一门鹦鹉的事业。
1: 所以，他要养第四只吗
0: ？啊，为什么？他说，为什么？就是在我们吃饭的时候，他他来吃饭，没有司机接他。我等一下司机没法来载我，因为司机去温州。接<街 S 2> 四四四四，夸克四四，我就说，所以四四现在在路上。他说，嗯，大概九点到我家。然后我们吃吃吃到八点多，我就听到杰打电话交代管家说：“你要记得哦，是四十度的水，你空调都调好了吗？空调是几度几度的？”然后我就旁边就听，我就想说傻眼，那个鹦鹉活得比我还精致。然后我其他朋友全部人都傻眼，他说，夸克四四现在在路上。不禁为夸克斯是感到担心。
1: 对啊，他活得比你精致，可能他活得比你短很多、欸。哎，怎么会这样？我因为鹦鹉是它，好像是可以活
0: 很久的鸟对。对，然后所以我就想说，姐是不是鸟园？鸟园的人跟你阿姨是不是串通一气？是不是因为你他想要多赚你的钱？他就是每一只都收钱，每一只都收钱，所以他就心里就是想说。没关系，他就是养姐，现在就是鹦鹉专家，可是挺知道你知道由此来，然后那个姐就很可爱，她就跟我说了很多，就是那种鹦鹉的故事。然后她他,他中间又说了，就是因为那姐就是做房地产嘛，嗯，我在讲那个加佩勒装潢的故事啊，嗯、<哼>然后又才牵扯到她。哦
1: ，难怪她很懂这些，对，嗯、然后
0: 才牵扯到她就是那个没有帮她的猫猫用网子，嗯、所以她猫又摔倒，然后还给她打人类干细胞，嗯，然后她就是说。哦，那个房地产啊，最近呢，因为就是国内就是有一些房子就很很轰，嗯、尤其是三亚。现在三亚不是很火嘛？嗯、很多活动就是搬在三亚，嗯嗯嗯、很多他们就觉得三亚是他们那个高级度假的地方。然后有很多很厉害的那个建案都建在三亚，就有点像是好简单来说，就是有點像是地堡这样子的房型。嗯，那这样子的房型盖好了，是不是就很多富豪们都想说啊，我也要一户，我也要一层这样子，买一个度假的地方，或是买一个就是，嗯、而且那个。你买在那边还可以看得出来你是某某身份，因为不是人人都能买的，嗯、那个都要有你知道 ，sales 要经过你的那个身份评估的，所以就是有点像是爱马仕的这种感觉。嗯，因为当人人都想买，就而不是而且中国有钱人那么多，对、啊，他不太一定要这个身份认证的。于是呢，就有了茶位费。我说什么是茶位费啊，姐？茶位费就是。喝茶的茶，位置的位，嗯、茶位费。我说茶位费，对我说茶位费是什么意思？他说茶位费就是 sales， 今天有那么多人，上门来跟你说、嗯、我要买一层，嗯、我要买一户，他就说哎、欸，那就要茶位费，私底下的。然後我说茶位费是多少？几千啊？他就说，哼美，茶位费是通常都是五十万起跳。保底五十万，五十万人民币的茶位费，而且你还不确定你缴了这个茶位费能不能买到那个房子
1: ，它只是让你有资格谈而已。对
0: 你再往上加，有一个人呢，就是之前有个 sales 最有名的，嗯、他茶位费一好几亿被抓，因为为什么呢？因为这是不能公开的秘密。对，然后再加上建商比建商还有钱。<笑>这很厉害，欸、老板都没赚那么多、嗯、，sales 底下赚的比老板还让你有个谈的资格，对，盆钵盆满，老板自己都没赚，盖那个房子的老板都没赚那么多，下面的 sales 赚成这样，我就说，哈，现在还有茶位费啊，然后我就学到了很多字，有没有？然后呢，我们。当晚跟姐聊完之后呢，姐当然就要赶回家看她的鹦鹉了嘛，没有跟我们去喝酒。嗯、然后那天我就跟亨利啊，还有我朋友一起去酒吧踩点喝酒。那这中间我们就一直在讨论说，这姐真狂，那个鹦鹉啊，怎么养的比过得比我们还细致？然后呢，连他玩的玩具都有这种层次上面不同，有树，有仙人掌，跟哇，他过的生活都不一样。然后我们去到一个酒吧，也是什么亚洲五十大，嗯、你也知道我最爱亚洲五十大来了。因为我就有看那个小红书的分享，说三楼是最好喝的，嗯，因为它就是比较安静，然后每层楼不
1: 同风格、啊，对，
0: 然后它的日式比较是偏日式精致的。那像我跟亨利这种，你知道，给给拜拜品牌迷思的人，就说那当然就是喝三楼的、啊，嗯、二楼就是比较年轻，然后音乐比较大声的那一种。然后呢，他就是说，小姐，小姐，小姐，你不能上三楼，为什么？他就说我们二楼才可以，三楼是预约制，哦、二楼是。就是你都走进去
1: 可以喝的这样，对
0: 。那如果有位置的话，我们就让你去喝。嗯、然后我们就说，哦，好啊，那我们就先先在二楼喝啊。但其实我后来喝，我觉得二楼也是非常好喝，嗯、就是二楼也是很俏啊。然后那个音乐的 vibe 也是很轻松，然后现场就是很多感觉很多高阶经理人下了班就在这边喝一杯。然后我就坐在二楼喝酒的时候，我就跟廖亨利说，我知道了
1: ，嗯
0: ，二楼就是茶位费，我知道怎么上三楼了。<笑><笑>姐刚刚有教我们，嗯，我就叫那个通常那一楼的八天的，因为你刚刚三楼很多人都在问，然后都满了，没有对对没有得上去，因为我看到隔壁隔壁桌也在问三楼，嗯、然后什么什么的，然后我就想说学以致用，刚才跟姐讲完茶位费，就姐跟我们分享，嗯、我马上就先叫了一个，因为八天的人先跟我们聊天，然后聊一聊，我就说，哎、欸，我就点了一个就是很经典，但是感觉内行人才会点的调酒。因为这种调酒就是每一个 b a r 都有自己的调法，然后我就他就说，哎、欸，你要加什么什么 base 的？我就说，我要你的，我要你的经典的，我要你的调法。嗯，你调给我喝，因为我就是想要喝你们的调酒。他就当然，他就哎、欸，就懂了嘛，他就去调。嗯、我们去再叫一轮，比别人叫多一轮的酒。嗯、我就觉得那个 b a r 好像只是副手，因为有一个是专门一直摇一直摇的，他感觉就是里面的主力在讲，戰嗯、因为他就是一直摇。我就跟廖亨利说。我觉得要跟那个人殴的久才有用，还是因为他才是主要收茶位费的那个人。我我感觉，当然他们不是茶位费啦，他们只是只是只是我刚把姐的那一套学以致用，然后呢，我就努力的跟那个主力调酒的那个人对到眼，我就说：“哎、欸，我想要再喝一轮。”你调的调酒可以吗？嗯、就觉得是哦，你是真的有是想要品尝酒的，你是真的喜欢这个调酒风格的人，然后他就真的很开心要跟我们聊调酒的东西。然后在这个聊天当中之后，中间我就插入，我就说：“那你可以帮我一个忙吗？”他可能以为我要，要他对他可能以为我要叫我帮他拿什么，卫生纸什么的。嗯、我就说：“我想要去三楼喝喝看。”他就说：“哦，好啊。”又对着他那个小麦克风讲了一下。不一会我们就上去了。Oh. 哎呀，我果然跟姐吃饭是你知道有所现学现卖啊！我们点了两三轮，当然就可以上三楼啦。<笑>原来是这个意思啊！嗯、当然，我觉得他们也不是那个意思啦。我觉得他们就是可能三楼就是你要给那种常客。对、啊，或者是,或是预约的啦，对，然后
1: 可他觉得说，哎，你其实在二楼的贡献度也很够，很有诚意，这样子对对
0: ，对，他就会自然而然让你、嗯、就是也也上去，他会知道你是一个喝酒的人，他就会让你上去。嗯、然后我就觉得哇、哦，这是上海行，这学到很多词哎，什么茶位费啊。然后昨天又有人问我说，啊，所以你是做那个美容垂直的吗？我就说美容垂直。什么美容垂直垂直什么？他就说哦，就是美容专门，就是你只做美容的嘛。嗯」我说深度的，哦、对深度的,深度的就叫垂直，就美容垂直。然后姐吃饭的时候呢，又在说，哎呀，我不能吃这道，等下吃吃我滑肠啦。我说什么滑肠？什么滑肠？我们点肠子？他说没有啊，拉肚子的意思。嗯、滑肠，嗯、你不能，你像你就很常滑肠。对。然后后来我就跟亨利想说。哎、欸，其实他们这边人用字，到底是也挺可爱的。华强他们很
1: 会创造新名词，嗯、超级会创造新
0: 名词，创、嗯、造到我跟亨利就想说：“天哪、啊，他们新名词创造的也太也太厉害，也太太精准了吧？而且怎么样都有一个名词。”嗯，然后我就想说：“哇，他们真的是很会，这这有的没的。嗯”最近我就想说：“哦，那我看看他们年轻人，嗯、就是最近都去哪一区？去到有一区，就是我刚好我们有。”就是认识在那边做时尚的朋友，问他们最准啊。因为如果你看小红书，那就是那种很 typical 的那种打卡对观光客的点。嗯、然后我就说，哎、欸，你们现在年轻人最常去的是哪里啊？他说，哦，我们常去一个第一个 area 叫线索，现、嗯、在的线所在的所线索，它是三栋大楼。嗯，然后我就说，你们可以去那边逛逛，那边很不错。然后我就说，哦，好好，那我们就一到了那个地点，嗯，然后就想，说：哎、欸，下车之怎么们说看起来不像逛街的地方啊。然后就从一个巷子里面进去之后，就是三栋大楼，然后那三栋大楼就是非常简洁利落的白色大楼，嗯，总共有三栋，第一栋是真的很简洁利落的白色大楼，然后里面就是有开各式各样的选品店、哦、而且他们的选品店都是。呃，他们上海设计师设计的，嗯、我跟你说不差，是非常有国际范。然后他们的上海设计师设计，就是有些 Jenny 都会演唱会都会穿的那种服饰，嗯、然后是看得出来质感跟那个剪裁，也选到很多欧洲的和各路的买手店，就是真的很厉害。你光看他们的选品就知道，哇，水准至上。我们平常逛欧洲去那么多次，逛各种。选货店，我们也逛习惯了，對,啊、对我们来说这个也还好吧，不会引起我们心里的波澜的。对，不会引起我们心里的波澜，就是就是哦，嗯、看看看看哦，不错不错哦。现在年轻人还有这样的地方，然后呢，还跟亨利说，等一下差不多可以回饭店，放个东西就去吃饭。就殊、是、不知我们走到第二栋楼的时候，我们整个被吸住，傻眼。第二栋的 vibe 又更偏向艺术感，嗯、有画有展览，这也不足以吓到我们，就是它也是一样环形的。装潢环形的大楼设计，中间有中庭的那种，嗯、然后那个环形的，就是有些是出租给办公室，嗯、然后有些是 showroom， 然后有些是真的就是开店，然后你光看他们的办公室，你就会被吓到，说哇，都是厉害的办公室，里面都是那种很有设计感的，比如说是感觉这是卖球鞋的办公室，或者另外一边是卖。家具的办公室就是非常有设计感，然后他们 showroom 也是感觉，就算关起来，你可以感受到里面是厉害的服装。然后在这个环形的中庭底下，有乒乒乓乓的声音，我们就想说什么声音？它就有四个篮子，那种你知道汽水篮，就是那种饮料篮，嗯、四个篮子叠在一起，然后上面放一块木板，啊，两个很随意、很潮流的年轻人在那边打乒乓。但、這個、是啊，但这个 vibe 实在是太 nature、太太 pure， 你知道，他们就是一个很随性，就是哦，我把篮子叠在一起，然后上面放一个木板，然后就在那边乒乒乓乓这样打。他们就想说，好特别、啊，好 c 哦，那你可以感受到，就是他们就是里面的其中一个 showroom 或者其中一个店员，然后出来跟隔壁的办公室的人在，然后坐在那个庭庭院打乒乓。他们的穿着都是时髦的、哦，是真的时髦的那一种。嗯、这个 vibe 也太好了吧！突然，我们就听到远方更大声的乒乒乓,乓乓。没有什么地方？然后我们就转过去看，是一个叫做 Nerds， 就是书呆子这个单子，嗯、有一个快闪店开在那里，书呆子俱乐部。我我们就是被这个名字给吓，就是吸引住了。就进去之后呢，里面的人穿着就是真的是很 young、很年轻的，但是不是那种 Y Two K 的样，是那种有在穿搭，然后有有在不是。超级时髦，也不是超级俗，他就是很轻松的游走在这中间，然后在那里打乒乓，然后其他人他们怎么都爱打乒乓啊？就像我们的小林同学一样，<笑>我们台湾的乒乓也很厉害啊。然后呢，其他人就坐在那里 chill， 就是喝酒聊天，在那边 chill。嗯、然后我就觉得这样的 vibe 很对的原因，就是因为像我们不的羽球不是很厉害嘛，嗯、我们的乒乓其实也很厉害，可是。我们从来没有一个这样的地方，就是把自己国家很像我们棒球也很厉害，嗯，可是他们把这个球类的运动跟潮流涂鸦结合得太自然了。太 make sense 了，就是我们可能运动就是真的就是运动场，<对>然后我们去外面运动
1: ，所以他不是不是他那个那几个想打的人自己
0: 加的、哦，不是是
1: 那个商场本来就有的装。那个是一
0: 个 nurse 这个服装品牌，它跟乒乓球紧紧的结合在一起，哦、所以它出了很多像乒乓球涂鸦的 T 恤， shirt, 可是也很 make n s 就算我不打乒乓的人，我都买那个 T 恤， shirt, 嗯、然后或者是做各种艺术家的结合，嗯、把艺术家跟乒乓。结合就是那个乒乓球可爱的橘色，变成各式各样的产品。然后呢，他还把乒乓球拍找来各式各样的艺术家，在乒乓球拍上面做做化
1: ，然后<对>设计这样设
0: 计。所以你可以买乒乓球拍，你可以在那里买到超级可爱的乒乓球拍，还有那个乒乓球拍的钥匙圈，或者、哦、或者是涂鸦，或者是各种各样的周边商品。嗯、然后你还可以在那边打乒乓。然后都可以，就是你不打乒乓也 OK。他们还会很自然的说：“哎、欸，在那边打牌。”就你不会觉得那里是特别有距离感，或者那边特别的、嗯、哦。有些潮流店里会不敢进去，完全没有。他们就是这种真的很旧，很那个 vibe， 就是在那边就是很自然的打乒乓，好像是他下班、上班跟上班中间，然后在那边打，或者他真的就是来打，他真的就是想打，他也不是什么专业的，他就是当下我们两个人就被那个氛围给感染，因为你会觉得说。在这样子的场域里面，就像好，我们像我们台中可能很厉害的，比如说什么什么逛街的那个市集，也不会有一个地方在那边打羽毛球啊，然后发展出这个这个这样子的周边文化，嗯、就是它就是一个就是它把运动的周边素材跟潮流跟生活结合的非常好，然后呢。结合更好的一点是，我就顺手，我就想说好好买一个 T 恤， shirt, 然后在那个买 T 恤的隔壁，我就看到有一个报纸。然后你知道我们是做杂志出身的，我就看到那个刊物，我就停下来看。他就说：“哎、欸，你可以自己拿哦。”嗯，我就说：“哦，好啊，好啊。”我就拿，然后拿了之后，就说免费拿的那个刊物啊，不像一般免费的刊物，很认真的刊物，没有在给你夸张排版跟内容，是非常认真。它的主题就是。运动新生活，嗯、然后下面是，我们半报中旨只有一个，就是收集普通人的快乐
1: 。哎、欸，我喜欢这个 slogan 呢、欸，收集普通人的快乐。对
0: ，然后我整个人心心脏就震荡了。嗯，我以为我再也不会回到了出版圈。我当下看到这份报纸的时候，我真的吓晕。我想要成为这个报纸的记者。打开来看，里面就是。有各式各样普通人快乐的事，叫 Nurse Club， 然后跟桌球，就是他用一颗乒乓球把所有东西串在一起。因为你知道为什么是 Nurse Club， 就是因为这个球不是就是一个很简单、很便宜的橘色的球，嗯、但是它就是可以把一群不同风格的人聚在一起，然后一起做一些快乐的事。然后我就觉得这个概念也太好了吧。当下我就说：“普通人快乐的报纸，收集普通人快乐的报纸。我天哪、啊！我想到了，我我真的，我觉得我老了，不赚钱也没关系，就是来一份普通人快乐的报纸吧。因为我们现在的刊物都是很多，某种 luxury。”就像我们节目也是告诉大家说，哦，高金今天要用什么？然后我们的那个乳液、乳霜、嗯、万元乳霜，我们最爱的 La Peri， 它的外面的瓶身让我们心生向往。然后我们工作就是要得到那些，当然我们也要追求这些。嗯、就像我们刚刚讲那个上海姐姐，她养鹦鹉。他也是普通人的快乐，无论你今天只是
1: 用不普通人的方法养而已。
0: 对，可是你知道他内心的快乐，嗯、大家追求的内心的快乐都是同一个点，<對>就是普通人的快乐是无论你的收入多少，大家都心里都还是要有小小的，无论你今天的年纪，无论你的职业，无论你的收入，大家都还是会为了那个最。简单纯朴的普通人快乐开心，然后就觉得哇塞，这概念真棒！现在有普通人快乐的杂志吗？报道普通人快乐的杂志是不是没有？欸、对不对？这种刊物就是你无论谁看，都觉得开心啊。无论是我那个叱咤商场的姐姐，嗯，对她来说养宠物的快乐就是这么单纯，她就是沉浸在我们先不一看她怎么养宠物，每一个人她心里都有一份这个。小小单纯的快乐，然后这一群人 ，Nurse Club 是用这颗球串在一起，嗯、然后就觉得哇，此套我们两个人不出那个线索的时候，我们就觉得说，我们内心真的就是心灵富足，我们就在想说，那我们回去之候，我们如何找到自己的小快乐，小普通人快乐。然后呢，吃晚餐的时候呢，我就很开心的跟我那个以前，因为我们以前有些 L 同事现在在上海，嗯，我就跟他们分享这件事情，我就是像跟你分享一样，嗯、我就说，你知道我刚刚去的地方，我怎样怎样怎样怎样，我说我也有普通的快乐的报纸，我要去当这个记者，然后什么什么的，我就觉得很开心嘛，我就说我们回去也要办报，我们要办一个快乐报纸。然后呢，他就是这样子，他说哦，那你要办那个快乐报纸。你先把你的 LV 包包丢掉。<笑><笑>我说不是这样好吗？<笑>你们都搞错了。<笑>这两种快乐可以兼得。我们不能除了高级乳霜快乐，我也要普通人快乐吗？我不行都可以吗？
1: <笑><笑>那上海，因为我记得以前去，就最麻烦一个事情就是付款
0: 。哦，他现在开放了，<對>因原本我也是很担心，嗯、就是都没有办法付款，因为我以前去都是叫我朋友付，然后我再转账给他。对我记在
1: 永远记得，我也是一个人去吃一个还蛮好吃的意大利餐厅，蛮蛮高级的。然后我就是结账的时候，我就拿出我的信用卡要刷，然后他,他一看，哎、欸、，Master card， 他就愣了一下，他说：“您等等好啊。」然后就这样就反向倒柜，然后从底下拿出一个布满灰尘的刷卡机，然后接上去，然后说：“您等一下要连线。”然后我就。哦， oh, 好，然后连完之后，然后才能够成功的刷，就表示他们其实真的很少很少接收外国信
0: 用卡。他现在就是有支付宝这个 A P P， 就是有开放外国信用卡可以绑了， oh. 所以我其实我从头到尾付款我都用那个支付宝， oh. Oh, 因为他一
1: 度、oh. 他一度是不开放，对他
0: 现在开放了。他现在开放，而且滴滴打车也可以绑国外的号码、oh. 所以你不一定要用内地的号码绑。他现在就是都可以。像，而且我觉得这次我去，我就觉得哇，你知道吗？上海现在变得超干净，因为你知道他们现在很严格，他们犯罪的代价成本很高。怎么说呢？我那天就听这几场，听不同姐姐聊天，或者我以前在 L 同事，嗯、现在在上海发展的朋友聊天。比如说，你现在喝酒闹事，你推别人一把，嗯，三万人民币；你打别人巴掌，三<笑>万。你被打巴掌，你可那个人可以拿到三万。再怎么闹事，再有人一次去激怒别人，然后呢，你不能拿，你这样就是三万。两个巴掌，三个巴掌 ，double double 计价就是十五、嗯，三个巴掌是十五万这样子。嗯、所以呢，大家都安分守己，嗯、<笑>你知道？而且你走在路上，整条路上很车很多，嗯，完全没有喇叭声哦，真的、啊。因、欸、我跟你讲，喇叭声好像也是一个价钱，
1: 就是他，因为他们以前很爱按喇
0: 叭，他们现在安静到爆炸。据说就是我上海的朋友跟我说，你知道我们之前在我们上海过马路，闭着眼睛过都能过，因为不会有车撞你。我们犯罪的成本真的太高了，<笑>大家都不跟钱过不去了。<笑>对，而且他们除了罚钱之外，嗯、你还有那个记录。就如果你的一直被降降降的话呢，你的亏力太
1: 差，的话会怎样？你
0: 可能就是不能开
1: 车嘛，被吊销驾照之类的，然后或者是
0: 你买车票，比如说你有犯罪记录的话呢，他
1: 的这个信用记录啊，什么
0: 的，你就你就可能会影响你很多生活，会会会，所以大家都会，而且还会留到子孙
1: 哦。所以
0: 如果你是很容易一直犯错，一直一直违反规定的话，你就会留到子孙。所以现在上海超安静，然后过马路超顺。你可以直接穿越，它不会有人撞你，它会停着，然后你就走过去。然<笑>后因为像我们就是有点怕嘛，我们就、嗯、因为我们台湾不能这样啊，我们就台湾你敢这样穿越马路？不行，我们一定要走斑马线。<對>他们是不会的，他们就是你走过去就走过去。那、哦、当然，我们是还是会尽量走斑马线，就走斑马线。嗯、然后，可是他们，他们就是真的就是不能喇叭啦。然后，他们全部都骑电动车，嗯、就是没有摩托车的声音，很安静。对，摩托车的牌照是重型的，要六十万。哇塞，他不是说不能骑哦、喔，光买照就是六十万。嗯、所以他就是他们现在就是非常的干净整齐，然后以及以及就是你付钱也超快，嗯、就是你支付宝一打开，他收。远远的一扫一下就付,就付好了哦， oh. 对，就是很很 OK。因为像我们去韩国，有时候父钱也是有时候是信用卡嘛。嗯、那像日本就是 sweet car, s u e c a 嗯，那像上海他们的话就是支付宝。旅游下来，像我真的下载了很多付款的软件。
1: <笑><笑>可是欧洲就是付款解决真的太对。那欧
0: 洲就是 Apple Pay，、嗯、那他们叫车也定位也超快的，超准。而且我觉得他们定位是更聪明，我都觉得 Uber 应该要学。因为你知道，我就是超级爱轿车的人。他们时间抓超准，真的、哦、几分就是几分，几分到就是几分到，哇，好厉害啊、哦！然后呢，它会突然出现，就是你那个 iPhone 的横幅就会突然出现一条线，嗯、那条线会前面是红色，后面是绿色，红色就是它正在开往你这个目的地的点，嗯，绿色是从目的地到。从我上车的地方到我的目的地，嗯、所以你就看那个车子这样跑跑跑跑跑跑到哪一条线，就代表跑到那条线的中间，你就知道它开到一半；跑到那条线的点，你就知道它说它看到你开到我要来接我了。然后我上车之后呢，我都不用点进去那个、嗯、那个 app 里面看，它就是一条线就可以知道说我现在行经在哪里了。就是比如说我只要从红点到绿点，它就会那条线就是这样嘟嘟嘟嘟，它那个小车就会开始。按照你快要接近那个目的地，它就会快要接近那个点，所以它是一条线。嗯、因为 Uber 的话呢，你叫完它顶多就是三分钟到，就是它跳到你 iPhone 的横幅是三分钟到、两分钟到，嗯、上车之后你就要点进 App 里面，你才看得到说，哎，还要距离还要多久才到啊？嗯、就你还要再点进去，你才能看得到，而且它是轿车已经内建到哇，我这个。叫车之人就是也是甘拜下风，因为像巴黎，像我们在欧洲吃很多亏啊。你有时候这个距离是三分钟就可以叫到，有下一下一个我们吃晚饭要十五分钟才叫到，他就这个时间抓得很不准。嗯、但他呢是，比如说我现在发给你地址，嗯、我现在赖里面发给你地址，你点地址，他就会跳出来说叫车吗？<笑>
1: 这<笑>是真的，好适<帥>合、啊、你居住的地方了。然后就是它
0: 不用复制贴上到另外一个 App 里面嘛，它是整全部整合，你知道？它就是你我我发给你地址，它就是会会问你说轿车还是怎么样还是怎么样，就是有很多选项都符合你生活的选项。我就是哇，也也也太快了吧！所以很快，所以他们很常常上海女生朋友就跟我说：“我跟你说。”我们这种，你等下去酒吧看到你认识的男生，你你跟他加微 c h a t 之后呢，你就发给他地址。我们都是这样子，二话不说就是发给你，因为他们定位很准。嗯，分享地址，你就分享位置给他，他就知道了，他就知道去哪里找你了。我们搞暧昧，我们都这样子的。我教你这样，我就说哦，很不错。但上海，我觉得还是可以去去玩，因为闺蜜们推荐的食物我都有吃，然后还有我们自己开发。姐姐推荐我的食物，我也都有吃，就是真的就是好吃。酒吧也是好玩的，当然啦，我觉得它的游客真的没有像以前那么多了，我觉得
1: 要慢慢回来啦，
0: 对，嗯、因为像以前外滩是，哇塞，超满<滿>超满，你根本就走不动的那种外滩是超级挤。现在外滩就是你大摇大摆的走都，這其实
1: 蛮舒服的。啊，
0: 对啊，所以我觉得我这次走起来就是真的很舒服，嗯、因为它的酒吧以前是满到爆炸。以前是你连可能二楼都进不去，还什么茶位费嘞，连二楼都进不去。哎、欸，他现在是真的，你二楼还有位置坐，就是因为他现在的人就是刚刚好的，外国人真的少很多。嗯，以上就是我的上海奇遇记，真的很特别。有什么鹦鹉跟什么茶位费，<笑>还有给猫打干细胞包什么之类的，我觉得特别啦。然后还有普通人快乐的报纸，嗯、得到很多收获回来。然后心里就想说，哎、欸，好像我们可以来一个收集普通人快乐的报纸。或者是节目，或者是怎么样？我
1: 们这也算是啊，
0: 我们也是普通人快乐吗？是
1: 啊，是啊，是啊
0: 。就像我们要开团的 La p e r r i e 的精华，眼部精华，我们现在就很爱用嘛。嗯，现在可以用一个很独家优惠的方式买到，因为以前 La p e r r i e 是真的，我有真的好用，它是真的真的好用，可是它真的就是贵。我们的缺点不是他的缺点，这是我们的缺点。对，對但因为这一次呢，就是因为 La p r r i 一直都知道我们很喜欢他的商品，对。然后我们也知道说它的价钱是真的比较高级的。嗯、那于是呢，我们彼此妥协，都想出一个绝美的方案，就是呃，我们直接，如果你点选我们节目资讯的连接，如果你真的也想要试试看 La p r r i 的保养品，尤其是他的眼部精华跟他的脸部精华，都超级好用。就是你可以体会到人生最好用的精华仪，就是 La Prairie。你想要试试看的话呢，这次我们有很好的组合优惠。那这些组合优惠，其实你等于是你买一瓶正货，然后拥有整个系列的商品，我觉得还蛮值得入手的。对
1: 几乎是六折，对，甚至更
0: 低一点。嗯、没错，然后他们也是难得难得，类似像 Influencer 配合这样子的优惠，所以我觉得大家一定要把握。以前。对于它的价位迟迟不敢下手，我觉得这一次呢可以试试看
1: ，来做一个体验。
0: 对、嗯、我觉得我们普通人快乐也试试，然后高精尖的也试试，人生嘛，你知道？对啊。但它的精华是你用了之后，你就可以明显感受到你的皮肤变得很细致、很滑顺、很饱满。因为你知道，我觉得精华液就是这样，有的时候是平价的精华液，你可能就会觉得。保湿保湿的就这样子，你不会有太大的感受。然后或者是精华液，你用完可能你会觉得说啊，其实我也不用擦精华液也没有关系。可是我 l a p e r i y 的精华液就是，你擦完之后你就知道。它为什么会贵？它贵的是非常的物有所值的。嗯、对，就是整张脸真的就是紧紧弹弹嫩嫩的，你甚至会觉得说，哎、欸，那我是不是不用擦乳霜了？有时候你根据你的气候去调整，有的时候每个人的肌肤比较干，还是当然还是要再擦乳霜，就是看你每一个人的肤质不一样。但是我真的觉得它的它的精华液是所有贵妇品牌里面最厉害的。嗯，那今天就先这样了，拜拜。